0: Bienvenidos a Terapia Liberal. En esta ocasión les traigo una emisión muy especial. La segunda parte de la charla extensa y profunda que mantuve junto a Nicolás Moraz. La primera parte de esta larga entrevista la pueden encontrar en el canal Los Liberales, acá en YouTube. Les voy a dejar la ficha en el video y el link en la descripción. Y ahora vamos a dar paso a la segunda parte donde tocamos temas más personales respecto a mi incursión en la política... Y varios temas más que Espero que les guste, que le den like Que se suscriban al canal Y como siempre los comentarios son bienvenidos
1: Bueno y ahora Nico me gustaría Ya que cerramos más o menos este bloque Digamos de, de Dejamos bien fundada nuestra posición De por qué esto es Todo este gran reinicio es un proceso Hacia el nuevo socialismo O hacia el viejo socialismo refundado Me gustaría viajar un poco A tu experiencia personal eh, donde también podemos entender un poco las bases de cómo no salir de esto, de cómo llegamos a esto. Entonces, lo primero que me gustaría hablar es de tu paso por la política, que vos me contaste, me pareció muy interesante, que fue, de hecho, con un señor que es muy icónico de todo esto, que es el hoy secretario de Asuntos Estratégicos de, de la Presidencia, que es un gran partidario del cheque robot, de la idea del asistencialismo de Bill Gates, de toda esta gente a la que le sacamos trabajo, le vamos a dar unas monedas a cambio de que sean nuestros esclavos obedientes, eh, durante su paso por el Banco Mundial, Gustavo Vélez, y que sí. también implicó a Alberto Fernández, Caballo. Contame un poco de tu experiencia en la política y tu decepción, eh, digamos, por, por ese, esa etapa.
0: Sí, eh, digamos una cosa. Eh, yo no nací liberal, eh, fui educado como todos nosotros en la religión estatal, ahora siempre, siempre eh, había cosas que no me cerraban directamente. Y como soy un, un poco grande, tengo 41, eh, nací en el año 79, eh, yo recuerdo la Unión Soviética, ¿no? O sea, con... Eh, un, era un nene, no tenía ningún tipo de capacidad de análisis ni nada. Pero sí me acuerdo que lo que te decían en ese momento de respecto a la Unión Soviética era que eh, el Estado elegía, lo que me decían a mí de chico, el Estado elegía con quién te ibas a casar, de qué ibas a trabajar, etcétera, etcétera. ¿no? Y claramente no era un modelo al que yo quería, eh, eh, donde quería vivir. Y estaba el miedo nuclear también en esa época de que alguno apriete la guerra fría, ¿no? que alguno apriete el botón y, y vuele. Dicho esto, eh, no fui eh, criado en el liberalismo, nadie en mi familia es liberal, pero siempre desconfié del sistema y lo que me decían y no, no me cerraba realmente. Eh, cuando viene la crisis del 2001... Yo tenía un interés, siempre tuve un interés por la política, por la geopolítica. Me llama mucho la atención. Eh, inclusive en ese momento había empezado a leer respecto a marketing político. ¿no? Lo, la gente como Dick Morris, que vino acá a asistir al candidato devorado. ¿no? Vino la crisis del 2001... Que no, no hace falta profundizar, todos sabemos lo que, lo que era. Yo era un chico de 20 años, más o menos, y realmente fui a la Plaza de Mayo el día que renunció Caballo. Yo estuve ahí pidiendo la renuncia de Caballo, estuve con mi mamá y me acuerdo que le, le dije: Mamá, esto es un día histórico, porque la gente puede, puede contra el poder. La gente, no, porque estábamos ahí en la plaza y de golpe dijeron: renunció, renunció. ¿Viste? Lo logramos, salimos a la calle y nos impusimos. Eh, así que bueno, estaba en ese ánimo, el ánimo de que eh, involucrarme ¿viste? en los movimientos que se vayan todos y, y demás. Bueno, se fue de la rúa, eh, pasa el papelón de la X cantidad de presidentes en una semana, ¿no? Todo de historia conocida. Eh, pero yo me había quedado Che, hay que cambiar esto hay que, hay que meterse Como hoy dicen, meterse en el barro de la política no Lo decían también en esa época La misma frase Metámonos en el barro de la política <risa> eh, y... Que
1: de por sí ya te da a entender Que te están diciendo abiertamente Corrompete Y después viene el a cambio de qué O sea, a cambio de qué yo me tengo que ensuciar Para vos, candidato devorado
0: Exacto y te lo voy a contar. Como viste, como nos conocimos, no, no tengo realmente nada que ocultar y esto inclusive lo, lo he hecho público en, en terapia liberal, no he contado la historia, refiriéndome cuando surgió la idea de la candidatura de mi que yo en ese momento dije que ahora me arrepiento de lo que dije. Eh, dije que seguramente lo iba a votar a él por votar una alternativa liberal. Yo está, estaba equivocado de lo que dije. Eh, algunos me han llamado contradictorio no, corregí un error porque no sabía la historia que había detrás cuando supe la historia que había detrás lo corregí, ¿Qué problema hay eh, bueno, volviendo al tema eh, quería involucrarme quería involucrarme y pensaba las cosas se cambian desde la política la política es la herramienta de transformación no, es totalmente falso eso eh, mi mamá que también de chico me, eh, me acuerdo, mirá, me voy a retroceder más, me acuerdo cuando ganó Alfonsín, eh, hizo lo mismo que yo con ella con Caballo. Eh, me llevó a. ahí por Vicente López y vimos los globos rojos y blancos, ¿no? Y mi mamá me decía, es un día histórico, volvió a la democracia, hijo. Yo tenía cuatro años ni sabía lo que, de qué estaba hablando. Entonces siempre. Eh, sentí eso, ¿no? De que algo había que hacer. Y volviendo al 2002, ahora, 2002, eh, conozco a, a un cliente de mi mamá, mi mamá es abogada, eh, que me, me cuenta, ¿no? Yo soy, trabajo para un político, me dijo tu mamá que a vos te gusta la política, que te interesa, etcétera, etcétera. Eh, ¿Lo querés conocer a mi jefe? Yo digo, sí, dale, buenísimo. Eh, bueno, me llevó a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a la legislatura porteña, y ahí conocí a Julián Licastro. Julián Licastro, un histórico dirigente peronista, ex secretario privado de Juan Domingo Perón. Y bueno, empezamos a charlar y se dio una particularidad. Eh, para mí era muy interesante encontrarme con una figura que había estado ahí en el lugar de los hechos y, y, y dije, bueno, quiero conocer lo, lo que sabe este hombre, quiero aprender de sus experiencias y demás. Y, y por el otro lado se dio la particularidad de que yo soy egresado del Liceo Naval, eh, Julián Licastro era militar, entonces bueno yo tenía la edad de, de los hijos, de las hijas de él, él tenía dos hijas mujeres. Eh, como me agarró, no sé, no sé cómo decirte, me, me vio como una, una cosa paterno filial ¿viste? para poner un ejemplo eh, se vio como reflejado, un chico ex militar eh, interesado en política no y me dijo, eh, Nico, querés ven venir acá, ah, querés venir a aprender, que esto lo otro, y yo estaba eh, empezando la carrera de abogacía me dice, acá vas a aprender cómo se hacen las leyes, cómo se trata esto lo otro, dije, bueno Fantástico. Y me dijo, bueno, eh, acá no hay plata, es ad honorem. Listo, no hay problema. Me, me eh, Cobro con la experiencia que me voy a, me voy a llevar. Y, y bueno, y yo entraba con ideas. Eh, vamos a cambiar la realidad desde acá. Ahora, eh, Julián Licastro había sido el, el primero de la lista que no había entrado de los legisladores de la lista de eh, Caballo Vélez. O sea, primero,
1: per permitime señalar la ironía de, de, si bien vos actuabas con buena voluntad, pasaste de la plaza pidiendo la renuncia de Caballo, el que se robó o dio el primer paso para robarse los ahorros de la gente, a, eh, digamos, alguien que estuvo en la lista de Caballo, que era también la lista de Alberto Fernández y, y Gustavo Vélez, ¿no?
0: Claro, pero la política, ¿cómo funciona? Bueno, ahora lo vamos a seguir des desmembrando. Eh, negando el pasado. Entonces, ¿qué te decían? Eh, no, no, nosotros entramos porque acá fue un pacto por la gobernabilidad y por el proyecto y esto y lo otro. O sea, repudiaban eh, a caballo.
1: Esos serían, digamos, los, los liberales de ahora, entre comillas, que te decían que no tenían nada que ver con Cambiemos, pero ahora sí, porque es un pacto y todo lo demás. O sea, siempre van a encontrar, digamos, una forma de eh, eh, disfrazar su mentira de actuación humanitaria, cuando lo único que buscan es poder para ellos.
0: Claro, en definitiva, que el, el, lo que te decían, la, la justificación era esa, de que en pleno gobierno de la Alianza, la forma para recuperar espacio, porque, viste, la política es así, el espacio que no se ocupa lo ocupa otro, es poder la política, y el liberalismo es antipoder, es la, el, el rechazo al poder, justamente. Y entonces, bueno, te decían los pactos de gobernabilidad, etcétera, etcétera, para alcanzar espacios y recuperar, bueno, lo que acabas de decir vos, no lo mismo que dicen ahora, 20 años después no ha cambiado nada. Y 20 años antes de mí, tampoco segura, seguramente decían lo mismo. Eh, bueno, eh, Julián estaba ocupando un cargo en la legislatura, el de la Secretaría de Coordinación, que fue un puesto en el que realmente no, jamás entendí bien cuál era la función que cumplía. No, mi tiempo se, se basaba simplemente en... En sentarme y que Julián me contara su experiencia política, sus anécdotas con Perón y me hablara de los libros de Perón y demás, y yo lo escuchara atentamente y me tira alguna pregunta de la realidad y esto y lo otro. Julián eh, era un muy buen analista de lo que pasaba en el día a día, de los movimientos políticos. Lo que pasa es que, claro, de vuelta, el incentivo del político a veces es callar sus verdaderas opiniones. Entonces, eh, los análisis brillantes que él hacía en privado para nosotros no eran los análisis que, que compartía en público. Eh, así que, bueno, ahora, por una, por una situación que renunció un legislador, ahora no, no, no recuerdo bien cuál, eh, asume Julián Licastro de la banca. Él era el primero que no había entrado. Entonces pasé en, en siete, ocho meses de, de ser el chico que, que charla con, con Licastro, a, a ser miembro del staff de un legislador. Entonces, eh, Julián básicamente nos dijo, bueno, mira, ahora estaban todos trabajando a Donoren, bueno, todos no, algunos cobran sueldo. Eh, la, los que estábamos a Donoren como yo, nos dijo, bueno, la verdad estoy conforme con lo que están haciendo, quiero que confío en ustedes, bueno, a partir de ahora hay un sueldo, porque soy legislador, tengo otro presupuesto. Entonces así, de, de un día para el otro, pasé a ser eh, asesor de un legislador. A, al legislador lo, de la banca peronista, ¿no? repito, de la lista Caballo belis con un montón de nombres que después fueron integrando el kirnerismo. Y también varios nombres que después integraron el PRO, en sus orígenes.
1: Por ejemplo, tenemos primero que todos a Alberto Fernández, que fue la gran mano derecha de Belis.
0: Eh, sí, Alberto Fernández, bueno, hoy por el cargo que ocupa, que esta es una opinión mía, no me sorprende realmente qué tan lejos ha llegado. ¿No? <risa> no. Sí, creo que a todos. Muy, no sé, eh, digamos que en ese bloque, en orden de importancia, no estaba entre los primeros. Pimpi Colombo eh, era la, la jefa del bloque. Eh, la señora esta que después estuvo creo que, que en ANSES no, no, realmente no, no recuerdo eh, pero estaba Silvia Magdalani ah quien terminó pues en la imputada... inteligencia macrista ah, claro, claro eh, básicamente al fracasar el proyecto político de Cavallo después de, de la debacle de la alianza eh, el proyecto de Belis quedar trunco porque, o sea, nadie se le puede escapar que, que Belis estaba proyectado para otra cosa, ¿no? Y, y que la ironía de la vida, porque vos recién dijiste que Alberto estaba eh, cercano a Belis, a mí Belis me parecía una persona mucho más capaz, y capaz que yo hubiera imaginado más un futuro presidenciable de Belis y no de Alberto, jamás se me hubiera ocurrido que se invirtieran los roles, ¿no?
1: O fíjate la ironía que el más inteligente de esa lista es ahora un monje negro que viene a representar los intereses de Banco Mundial, Bill Gates y la élite eh, extranjera a un gobierno eh, liderado por el idiota. O sea, la política es como una ley de Murphy, o no, universal. Terminó, digamos, en cabeza del gobierno formal el más estúpido y el más inteligente como un consejero a su costado,
0: ¿no? Claro, yo, yo sabes lo que te diría, Nico. Capaz que eh, las virtudes de Alberto Fernández no eran las virtudes a las que yo tenía acceso. ¿Entendés? Eh, capaz que era el, lo que se comúnmente, comúnmente se dice la rosca. ¿no? Eh, ver el libro Wikileaks del periodista de Página 12 ¿no? el rol de los jefes de gabinete.
1: Sí, Santiago Don, el, lo, lo, lo que significaron Fernández y Massa en el kirchnerismo como enlaces con la embajada de Estados Unidos.
0: Claro, que vos lo has explicado muy bien, muy bien, y ahí está la prueba que yo te sigo hace mucho tiempo, eh, lo has explicado muy bien eh, con lo del Dan Restrepo.
1: Sí, ya, ya han pasado un par de años de eso y, y no paran de darme la razón, incluso ex kirchneristas, ¿eh? gente que, que creía que era un delirio y que ahora contrasta lo que es el gobierno de Alberto Fernández y... Y me da totalmente la razón. Y bueno, Nico, redondeando un poco esta etapa política, no, no, ¿qué, fue lo, sí. ¿qué, ¿qué más cosas viste estando, digamos, ahí en, claro. en, en ese pequeño muestrario de cómo funciona el poder? Bueno,
0: como te decía antes, ¿no? Al, a, al diputado Licastro Castro, el ahora diputado Licastro, a todos los diputados, legisladores, perdón, ¿no? Legisladores porque la legislatura porteña, eh, le asignan comisiones que se van un toma y daca entre los bloques políticos. Eh, a Julián le habían dado la comisión de seguridad, la comisión de cultura y deporte, eh, la, com, eh, la comisión de turismo y, y acá viene la clave para mí, la, la, para mi futuro desarrollo liberal, digamos. La comisión de descentralización. En las otras no voy a ahondar, simplemente voy a decir esto, ¿no? Eh, el trabajo parlamentario de los diputados se basa en esto. En la revista... Eh, voy re, repitiendo el nombre, parlamentario. La revista parlamentario, es, no sé si ahora, pero antes evaluaba un ranking de cuántos proyectos había presentado cada diputado. Entonces, el, el incentivo de todos los legisladores era no ser el último en ese ranking, ni más ni menos.
1: O sea, en otras palabras, vos me estás diciendo que competían por presentar proyectos aunque supieran que no caminaban a ningún lado. Proyectos que cuestan plata, proyectos que hacen asesores solamente para figurar bien posicionados en un ranking de quién presenta más proyectos sin importar si se convierten o no se convierten en ley.
0: Totalmente. Ese era el trabajo de base. Era ese, ¿no? Te pongo un ejemplo. Eh, un día, no sé, en esa época... Nalbandián ganaba un, un torneo perdido en el medio de Europa del Este y llegabas a la legislatura a las 9 de la mañana y desde las 8 y media había fila de asesores para presentar eh, proyectos para declarar a Nalbandián persona ilustre o lo que sea. Eh, así. Re, ese, esa, es la, esa es la explicación sí. final de por qué en
1: Argentina tenemos el Día Nacional del Choripán y todas esas estupideces que Totalmente. realmente parecen hechas para el meme.
0: Totalmente. Eh, ahora, eh, en lo que, eh, si quieres te hablo en general, ¿no? La, la, después en particular el caso mío. En general, eh, te puedo decir que la mayoría de los proyectos en esa época eh, decían, bueno, ejemplo, eh, nos gustaría que en la ciudad eh, hubiera, no sé, Palmeras Verdes. Bueno, busquemos algún proyecto de algún país del mundo y pasámoslo por el traductor, y copia y pega y mandémoslo. Era así. No, realmente cero trabajo, cero dedicación, cero eh, nada. Eh, para Julián, eh, en este caso, realmente no, no fue una cosa que él la pasó bien porque eh, él por su pasado, por su formación, no, no estaba preparado para... No es que no estuviera preparado, pero no se sentía siendo legislador. Pero bueno, ¿a quién, a quién le importa de los políticos, no? Total, mientras que ocupen un cargo y tengan un sueldo, a nadie le importa nada. Entonces, bueno, para él no, no era un trabajo y se recostaba muchísimo en el trabajo de los asesores y principalmente a plegarse a los proyectos de otros legisladores. Esa era la base. Después, en definitiva... Eh, como yo era muy joven, era muy joven, eh, y era asesor de un diputado que no, no tenía un peso específico, eh, no era invitado más que a las reuniones de comisión. Eh, después hay, una, hay reuniones de comisión, así esto es lo que estoy diciendo, que donde van los asesores y se discuten los proyectos y se saca un borrador que después se le lleva al legislador para que después se reúnan los legisladores entre ellos y sacan el texto final eh, y bueno eh, los incentivos de siempre viste proyectos que a las 9 de la mañana no había posibilidad que salieran mágicamente a las 3 de la tarde eran aprobados por unanimidad ¿no? y uno empieza a cuestionar y ahora eh, en particular lo que te decía ¿Qué yo tuvo,
1: sí, ¿qué tuvo que pasar para que se aprueben esos proyectos?
0: mirá eh, me parece que no es complicado imaginarse, ¿no? Vivimos en Argentina. Eh, ahora, en el caso particular mío, viste, te mencioné la comisión de descentralización. De vuelta, yo no, no, no me reconocía liberal, no, ni sabía claramente qué era el liberalismo, ni lo había escuchado nunca, con estas palabras, liberalismo. Eh, sí había escuchado muchísimo neoliberalismo y esto y lo otro. La, la, el adoctrinamiento típico, ¿no? Y me había tocado trabajar yo solo eh, junto a, a tres o cuatro asesores en el proyecto de descentralización que era el de dividir a la ciudad por comunas, que después a la larga terminó pasando, pero no de la forma de que estaba planteada. él estaba planteado eh, a se seguir el modelo de Perú, de Lima, de comunas descentralizadas de verdad que no tuvieran que eh, responder financieramente al gobierno central de la ciudad, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Un montón de cuestiones de, de realmente descentralizar. Eh, el, y la idea era, eh, hoy entiendo, bastante noble, que el vecino tuviera el control de la ejecución presupuestaria, que el vecino tuviera el control de las obras y que el vecino eligiera al, al vecino, para que ocupe el cargo, no a una lista sábana o gente desconocida. Me parecía un proyecto muy noble y me interesó mucho y trabajé un montón en ese proyecto en esos años. ¿no? Eh, te estoy hablando del 2002 y yo terminé ese paso en el 2004. Eh, poco después de que, de que fueran las elecciones presidenciales y demás. Eh, no, perdón. La, sí, 2004. 2004. Eh, eh, principios del 2004 me fui. Eh, ahora, ¿qué fue lo que pasó? En un punto, entendí que era una farsa, que estaba trabajando y gastando un montón de horas y leyendo y leyendo y retrasando mi propia carrera universitaria eh, a cambio de un proyecto al que nadie le interesaba. Nadie le interesaba. Nos habían mandado a los cuatro o cinco asesores que estábamos trabajando en eso, a, a trabajar eh, sin ningún tipo de... Eh, de futuro, ¿no? Un desperdicio total de tiempo, una, una fantochada, una parodia y sobre la que nosotros trabajamos en serio. Trabajamos en serio y creíamos en ese proyecto de descentralizar eh, la ciudad de Buenos Aires. Ahora, claro, la realidad era que la caja del gobierno central eh, en ningún momento estaba en duda que la iba a mantener el gobierno central. Y, y, y la realidad era que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires planteaba esta, este camino hacia la descentralización y lo estaban cumpliendo únicamente para mostrar de que se estaba avanzando, pero avanzando a pie, a paso de tortuga, sin ningún tipo de interés. A la larga lo terminaron haciendo, pero lo terminaron haciendo de una forma que es un chiste realmente. Eh, ahí fue en el momento donde, donde hice el, un clic, ¿no? Dije, no. No, eh, acá eh, no, no estoy transformando nada, acá no voy a, a ayudar a nada a mis vecinos, no, todo el esfuerzo que estoy haciendo no tiene ningún sentido, porque esto se, se resuelve en la rosca de la reunión privada de los diputados y ni siquiera ahí, era más arriba todavía. Entonces... Mientras tanto, ¿no? la percepción de los militantes o lo que estaban afuera es sí, estamos cambiando la realidad. Estamos cambiando, descentralizando el poder. Estamos haciendo esto. No, no muchachos, no. No lo estamos haciendo. Y es más, perdoname la... Eh, no, no quiero sonar engreído. Yo en esa época, hace 20 años, estaba un poco más flaco, más joven, ¿no? E inclusive, eh, varios de otros bloques e inclusive del incipiente pro, me venían a hablar, porque me decían, mirá, vos sos un chico eh, rubio, más o menos fachero, tenés elocuencia, sabés eh, leer, <risa> sabés leer en público, eh, ¿por qué no venís acá? ¿por qué no venís allá? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Y a mí, en una conversación eh, privada, no en un ambiente serio, vale la aclaración, me han llegado a decir, mirá, eh, Nico, queremos eh, punteros de los barrios sociales. ¿Sí? Que no... sí ¿Traducción? Los punteros en las villas. Me han llegado a decir, eh, queremos un legislador propio. Entonces nosotros nos encargamos... De, de ponerte en la cresta de la ola y llevarte, ¿no? Allanarte el camino para que llegues. Pero cuando llegas tenés que eh, tenés que depender, de, o sea, eh, tenés que hacer lo que, lo que te pidamos nosotros, devolver el favor, digamos, ¿no? Y me han llegado a decir eh, si te parece, vamos y tomamos un CGP, mira lo que te estoy diciendo, tomamos un CGP ya, eh, llegan los medios de comunicación y nosotros le decimos queremos hablar con Nicolás Martínez Laje y vos llegás acá a la toma del CGP al piquete del CGP y pasaste, fumás un pucho, comemos un sanguchito y salimos y decís que solucionaste el problema, que esto y lo otro y te instalamos en la agenda mediática bueno, toda esta conjunción de cosas que te estoy contando eh, dije, no, muchachos, no, no. Eh, esto no es para mí, me parece una inmoralidad absoluta. Me, eh, realmente me, me terminé asqueando. Eh, mirá que la plata era buena, el salario en blanco de esta gente es muy bueno, muy bueno. La carga horaria es un chiste. La mayoría del trabajo es... Eh, eh, Cervecerías, ponele. La verdad que son reuniones así, informales. Eh, o sea, la tentación a la que muchos sucumben. Y muchos... ¿Qué es lo
1: que finalmente persiguen todos los que están buscando el puestito político? Una vida cómoda, sin preocupaciones.
0: Eso, claro, eso es lo que te iba a decir.
1: Con dinero asegurado que le roban a otro. Y encima, vestirse como héroe para un porcentaje de fanáticos
0: bobos. Y encima, hay muchos de los que están ahí. La conversación que hemos tenido nosotros, te aseguro que el 90% de la gente ahí no, 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 no la puede seguir. No tienen ni idea de, de economía, no tienen ni idea de nada. Eh, algunos tienen mucho poder y han financiado campañas y han comprado los, los cargos. Eh, algunos otros tienen popularidad, lo que sea, y llegan. Pero el punto es ese, muchos sucumben, muchos... Eh, a la comodidad, muchos se creen realmente lo que te dije antes, salvadores se creen mesías no, yo voy a, 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 a planificar planificar ¿no? voy a acabar con el desempleo voy a hacer esto voy a, le, a sacar a los pobres de, ¿no? No voy pobre a transformar
1: a transformar a la Argentina en potencia y a echar por la ¿Sale? ventana todos estos atorrantes Igual supongo que el mesianismo no, no debe durar mucho después de que ya estás adentro de esa fauna de mediocridad total. ¿Sabés lo que es? Bueno,
0: vos en la introducción dijiste de hablar de la masonería. La política actúa como, en cierta forma como la masonería. Es un club cerrado. Y, y bueno, viven aislados del mundo. Yo he tenido charlas con gente de ahí. Yo era un chico de 20 años. O sea, yo iba a bailar, y iba a... La vida de cualquier chico de 20 años. Bueno, después me, me di cuenta que era liberal, entonces era una vida un poco más ajetreada que la de, la de los, los progres, pero, pero más divertida. Eh, estoy a favor de la. Eh, bueno, como dijiste vos, ¿no? De las drogas, no, la de legalización, sino. De, no, no tiene por qué el, el Estado legislar sobre eso. Pero bueno, no importa. La eh, y esta gente estaba totalmente des desconectada de la realidad desconectada, a ellos le daban un dossier de prensa todos los días con las noticias relevantes que alguien elegía, seleccionaba y ellos leen ese dossier y chao, viste la, re la realidad la entienden así
1: eso en gran medida te puede explicar cómo a ese grupo, esa fauna diversa de mediocres inescrupulosos, cómodos vagos e ignorantes que es básicamente lo que retrataste eh, alguien con dos pesos los puede mover como quiera para que vayan a donde sea, y esa es en gran medida la historia de la política y de lo que pasa en la Argentina. Nico, eh, ya que el tiempo apremia, ¿te parece que vayamos al, a, a que nos cuentes tu segunda experiencia, in, llamémosle un poco ingrata, aunque tendrá seguramente algún saldo positivo en, en este deseo por cambiar el mundo para bien, que fue tu paso por la masonería, un tema que... Genera mucho escosor, mucho interés, y eh, que bueno, vos en parte lo desmitificás y en parte también confirmás que si alguna vez la masonería tuvo propósitos liberales y humanistas, ahora está bastante lejos de eso, digamos que más cerca del camino opuesto. ¿Cómo, cómo te interesaste y cómo llegaste vos a una logia amazónica? Contanos un poco.
0: Bueno, mirá, eh, saliendo de, cuando salí de la política, la, la completa desilusión ¿no? de, eh, de ese mundillo, me dediqué a, la, a, mi, a terminar la carrera. Eh, después fui papá, más adelante. Eh, y como te dije, ¿no? la, eh, nadie nace liberal, uno es liberal o porque algún amigo le facilita algún texto, o porque uno lo descubre, pero a nadie se le presenta, ¿sí? se le da no eh, oficialmente, digamos, mainstream. Para, para, no, no sé si soy claro lo que quiero decir. Pero uno llega al liberalismo por, por esas circunstancias, no una búsqueda personal, o eh, tener la suerte de que alguien lo, lo inicia en el, en el liberalismo. Yo siempre fui una persona de investigar, de leer, de... Interesarme en mu muchísimos temas diferentes, muy, muy distintos. Eh, bueno, ya hemos hablado un poco de, de mi vida, ¿no? De, de Liceo Naval, de, estudié cine, eh, abogado, ¿no? he sido un autor publicado de ficción también. Eh, ¿Qué sé yo? ¿Qué publicaste? Yo... ¿Qué publicaste? No, me, me encanta el género del terror. Entonces escribía cuentos de terror. Y una cosa eh, muy sencilla, ¿no? Pero bueno, cumplía al menos el sueño. Y, y tenía un interés muy, muy grande por eh, el esoterismo. Eh, la religión hermética, ¿no? Eh, Hermes Trimegistro. El ocultismo. El, el ocultismo, claro. Eh, pero no magia y todo eso, sino... Eh, la búsqueda de ese sentido trascendente mediante una, eh, una formación, una educación, digamos, que no está tan a la vista que ha sido proscripta, ¿no? Como el liberalismo en, en, en un punto de vista exotérico. Entonces, bueno, una vez fui a, a una charla que estaban dando, me invitaron a una charla que dieron en la masonería, en el templo de la calle Cangallo, no Perón, Cangallo, y la charla era sobre hermetismo y, y esoterismo. Las pirámides de Egipto, la religión egipcia, etc. Entonces me interesó el tema. Dije, chau, ¿esto se estudia acá? Sí, esto se estudia acá, amigo. <ríe> Entonces, bueno, eh, mandé un mail y tuve una entrevista y entré. O sea, no, no, no es como realmente como piensa la gente de, de una cosa ultra secreta y esto lo otro, hay una página de internet en la que uno manda eh, sus datos, lo contactan y tiene una breve entrevista que realmente hay que ser un salvaje para, para no pasar esa entrevista eh, y te diría que hay muchos salvajes realmente, pero no yo te vi pegarle a uno ¿no? que, que defendía el nacionalsocialismo pero pero bueno sí. a, <risa> hay, hay que ser de ese estilo para no entrar. Y, y bueno, ingresé y efectivamente se estudia el lenguaje simbólico, se estudia esoterismo, eh, pero desde un punto de vista muy, muy concreto, muy filosófico. Y, y bueno, gracias a la masonería profundicé en la obra de Carl Gustav Jung, eh, profundicé eh, en otros aspectos que me enriquecieron un montón, ¿no? Eh, mirá, voy a hacer una pequeña digresión si me permitís Carl Gustav Jung eh, es también un, un tema proscripto en, la, en el estudio de la de psicología
1: Que es un psicólogo que no tiene la obsesión que tiene Freud por la sexualidad Y tiene una mirada bastante más espiritual y bastante más profunda
0: Exacto, exacto y me encanta que, que, que conozcas el tema eh, porque era un profundo profundo defensor de la libertad individual del individuo ¿no? el método de Jung se llama el principio de individuación la búsqueda del pensamiento propio y de qué va el liberalismo si no es de buscar el pensamiento propio y, y bueno por eso
1: que... los marxistas quieren a Freud y no quieren a Jung
0: exactamente, Nico por eso Jung está, eh, no se lo estudia, en realidad se lo estudia pero el aspecto más eh, 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 menos importante, el aspecto menos trascendente de Jung, que es, es el tema de la división de las personalidades, introvertido, extrovertido, eh, no, no es realmente la, el, el sumum de la obra de Jung, pasa más por el tema de la alquimia y la, 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 la sombra, el proceso este de individuación, que no me quiero extender. Pero al igual que la economía austríaca en materia económica, al igual que el yus naturalismo, en la carrera de abogacía. En materia en jurídica. Exacto. En cada uno de los aspectos de nuestra vida, donde hay una educación estatal, ¿sí? hay cosas que están proscriptas. Pensamiento y contame un
1: poco, Nico. Perdón, perdón que te interrumpí. ¿Qué hacen los masones? ¿Qué hacían, qué hacías vos en la logia? ¿Cu ¿Cuáles eran sus reuniones más allá del estudio? ¿A qué se dedicaban? ¿Existe esta famosa cadena de favores, eh, que es lo que uno tiene como impresión, digamos, de que sucede en las logias masónicas, de una colaboración para escalar en estructuras de poder? ¿Es así? ¿No es tan así? ¿Cómo terminas chocando con eh, la infiltración socialista en la masonería? Contanos un poco de eso para ir cerrando el programa.
0: Bueno, la... sí, mirá, te lo puedo resumir muy sencillo. Eh, no hay nada... Eh... De, o sea, muchas veces la masonería se ha beneficiado de la fama que le han hecho. ¿Ok? Las reuniones, eh, bueno, hay una estructura de grados que es de acuerdo al, al desarrollo personal eh, y estudio que uno va aplicando y demostrando y rindiendo examen. Y cada grado tiene un, un, un tema, un temario diferente, ¿no? Eh, eh, la, las reuniones básicamente cuando se trabaja en un grado se, la gente se reúne para discutir los aspectos de estudio de ese grado y en alguna como hay distintas logias también hay distintos enfoques, eh, en algunas eh, se habla más de la realidad pero como un tema de, de debate, no, no como un tema de influencia ni nada de eso, no hay nada de eso, te repito, la masonería se beneficia de ese halo de misterio e, e, y de influencia pero no, no, no es el caso realmente. La... Se, devaluó,
1: se devaluó un poco tal vez, me decías, como que tal vez antes tuvo un esplendor que perdió con el paso del tiempo.
0: mira yo lo, lo que te decía antes era, era esto, que si vos tenés una sociedad adoctrinada en la religión del Estado, donde prácticamente, visto el resultado de las últimas elecciones, el noventa y pico por ciento de la gente reclama estatismo, y decidís ingresar a una orden filosófica, filantrópica, iniciática, eh, liberal, eh, pero no tenés las ideas liberales, entonces de a poco se va deformando. Por ejemplo, el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad, eh, el lema de la Revolución Francesa, pero de la buena revolución francesa, no de lo que vino después.
1: No, el no, de... previo al terror, previo al jacobinismo.
0: Claro, el lema de libertad está definido como libertad como ausencia de coacción. La igualdad está definida como igualdad ante la ley, el rule of law británico. ¿No? Eh, que a, a cualquiera de los oyentes que, que conoce el liberalismo clásico, el, los inicios del liberalismo puede, Estas cosas que estoy diciendo son las definiciones textuales de sí, los porque, liberales
1: A ver, uno no tiene duda, por lo menos yo, después del nazi retrógrado ser otra cosa Pero uno no tiene duda de que hubo un principio de la masonería que luchaba contra el oscurantismo que trataba de poner un freno al, al absolutismo monárquico, que eh, hubo grandes liberales masones, lo cual es cierto, pero por otro lado yo también veo en una lectura tal vez no tan profunda de la historia que como cualquier institución de poder se corrompe, por lo menos con el surgimiento de la sociedad fabiana en Inglaterra, ya empiezo a ver como una coyuntura socialista, digamos, de masonería que va hacia lo contrario a la libertad y que tal vez subsiste hasta hoy. Vos decís que en gran medida es como que evoluciona de la mano de las, de las sociedades. ¿Y, y cu mirá. cuál es para vos ya el choque final, digamos definitivo, con esto de que eh, no practican los principios de la masonería original, que tienen más que ver con valores humanistas, y viran a lo peorcito, al, al autoritarismo, al socialismo? Eh,
0: mirá, la... hay un tema la estructura misma de la masonería, ¿no? que, eh, por ejemplo, tenés el órgano rector, la gran logia de la Argentina, después están las distintas logias. Eh, la gran logia de la Argentina no interviene en el trabajo de las logias. O sea, no hay una dirección, una bajada de línea directa sobre las logias. Tienen independencia. Lo que sí hay un tribunal disciplinario, etcétera, etcétera, si, si cometés una falta disciplinaria, que es como de la de cualquier lugar, ¿no? Si le pegaste a uno, insultaste al otro, o sea, eh, ahí interviene. No hay una bajada de línea, sí, sin embargo, bueno, hay comunicados que hace la, la gran logia en público, ¿no? Que salen en la televisión a veces, o en los diarios, o en la página web, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué voy? Que hay una independencia. Está casi relativamente descentralizado. Entonces, yo insisto con lo mismo, no, no es que la masonería se haya hecho socialista. Los masones, cuando ingresan, son socialistas, como la gente en la sociedad eh, que nos rodea. Todos son socialdemócratas. ¿Cuántos somos los liberales? ¿El 1%? ¿no? Entonces, eh, una, eh, a un tipo que está criado en socialismo y que no se toma el trabajo de buscar la relación entre lo que dije antes y los los liberales originarios, para, para decirlo de una forma, eh, no sé, Locke, eh, etcétera eh, si no se toman el trabajo de ver, no eh, van a entender lo que quieran entender, porque ya tienen un sesgo prefigurado de cómo entender los conceptos. Entonces, por ejemplo, igualdad ante la ley. Lo entiende como lo entiende un socialista. Igualitarismo, no igualdad ante la ley. ¿Entendés?
1: Completamente. ¿Y, y vos, cómo termina digamos, esta etapa tuya en la masonería? ¿Cuánto duró y cómo termina definitivamente?
0: Yo, yo estuve, estuve unos cuantos años, no terminó definitivamente porque eh, puedo reingresar por, por la, la situación esta de la, de la pandemia, no, de, decidí no, no retomar, pero sí yo tuve un quiebre muy grande cuando empecé a profundizar en las ideas li, liberales. Tuve un quiebre muy grande porque cuando, cuando empecé a entender esto, a revertir el trabajo de adoctrinamiento que tenía en la cabeza. Entonces, cuando empezás a entender el verdadero significado de los, co <coughs> Perdón, de los conceptos, y bueno, ahí es cuando eh, llegás a un lugar, eh, a vos te debe pasar también, cuando mientras más avanzás en el liberalismo, en cierta forma más te radicalizás, porque hay cosas que ya no podés. No, es, un, es como la película Matrix. Tomaste la pastilla, ya no hay vuelta atrás. ¿Entendés? Abriste los ojos, viste la luz. O sea, yo te, mirá, te, te, yo sé que a vos no te gusta Hayek. ¿No?
1: No, bueno, no me gusta, por, pero...
0: Por eso, yo sé que no te gusta. Pues te sigo hace mucho tiempo. Es un honor para mí estar hablando con vos. Muchas
1: gracias.
0: Eh, eh, ¿Cuál es el, el lema en latín de la masonería? Ordo ab caos. ¿No? Orden... Del caos. Eh, generalmente cuando la gente habla de conspiraciones y esto y lo otro, se lo toman como la planificación, que esto y lo otro. No, están hablando de los órdenes espontáneos. Orden, el orden espontáneo que surge del aparente caos.
1: Este el famoso diario Liberty, donde publicaban Spencer, Spooner y Gustave de Molinari, bajo la dirección de Benjamin Tucker, que fue el, el gran diario de las ideas de la libertad, eh, su lema era la libertad es la madre del orden, no su hija. O sea, el orden solo el orden real, el orden de la armonía, de cómo deben estar organizadas las cosas, lo provee la libertad. Nunca la libertad va a nacer del orden o sea, eh, eh, no hay que invertir esa premisa. Observo que ahí hay una sinergia interesante con lo que vos planteás.
0: Eh, pues claro. Eh, ahora, eh, yo he visto gente de... Yo tengo un grado intermedio eh, de la masonería. He visto gente con cerca del grado máximo, o sea, eh, mofándose de la idea de, de la mano invisible. ¿Entendés? Entonces, ves eh, como lo de la política me pasó. Eh, ¿Para qué voy a llegar al grado 33 si todos los que están ahí piensan... Son, bueno, socialistas. son
1: socialistas y ni siquiera no entienden. Entendieron,
0: no entendieron nada. No entendieron nada. Realmente, si te están mofando de la, de, de la mano invisible y el lema de, eh, se refiere al orden espontáneo... Bueno, es que, para redondeando qué fue lo que me pasó a mí, que eh, en esa crisis de ideas eh, me hizo separarme del grupo donde yo estaba, de los grupos donde yo estaba, y de golpe empezaron a aparecer masones liberales que no se animaban a cuestionar eh, el status quo de, de la actualidad, ¿no? de, de funcionamiento.
1: Voy a hacer una mención para el editor, que borre lo de la logia Juan Perón, si, si no lo puedes decir, así que que lo borre. Editor, se, se, Fran, Lucas o quien sea, borren por favor lo de la logia Juan Perón, así ya conecta directamente con este cierre. ¿Y qué te decían esos masones liberales, Nico?
0: Yo eh, dije públicamente a todos mis conocidos dentro de la, de la masonería que iba a salir al público a hablar de liberalismo, que no me interesaba. Y ahí nace terapia liberal. Eh, acá, en estas cuatro paredes, contra el 99% de socialistas, no, es masturbación intelectual. No voy a llegar a nada, porque no está errado el camino acá. Entonces dije, bueno, salgo al público. Llegaré, yo que soy de otra generación, no estoy tan habituado a las redes sociales, ni sé cómo promocionar bien un podcast o un video, eh, llegaré a dos personas, no me importa pero es mucho más, esas dos personas eh, 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 rinde más y tiene más sentido que llegarle a, a oídos eh, sordos ¿no? y, y de golpe eh, este proyecto que de golpe fue tomando ¿no? se empezó a hablar internamente yo sé de eso, se empezó a hablar internamente de lo que estaba haciendo, también de, eh, del, de del cuestionamiento que estaba haciendo, muy fuerte eh, de golpe empezaron a aparecer masones liberales, eh, que también que se sentían esto, que se estaban traicionando las ideas núcleo de, de lo que significa la libertad y demás. Eh, todo en pos de, de estatismo, etcétera, ¿no? Cayendo muchas veces en esa falacia esta gente, ¿no? La falacia de que el Estado es malo, el Estado es malo, hasta que yo lo dirija, ¿no? que podemos decir que hay muchos movimientos pseudo liberales que se basan en esa misma premisa.
1: Nico, ha sido un placer toda esta conversación, creo que muy ilustrativa. Eh, Querés, te, te cedo para que hagas un cierre, una conclusión de este programa que seguramente va a salir en dos partes.
0: Bueno, Nico, eh, para, ya para dar el cierre a esta charla, te quiero agradecer el espacio que me has dado. Eh, realmente te agradezco muchísimo. Eh, la oportunidad de poder charlar con vos, te admiro un montón, ya te lo expresé reiteradas oportunidades. Y a la audiencia, a, a los espectadores, lo que les quiero decir es que realmente eh, no es exagerado cuando decimos que en esta época estamos presenciando un cambio de paradigma brutal que se está cargando nuestras libertades, se está cargando la libertad como la conocemos. Realmente es una época liberticida. Eh, lo más importante, yo no lo expresé claramente, no creo en la política como transformación, creo que la política es el, parte del problema, muy serio. Eh, creo que la solución es eh, el trabajo que hace Nico, el trabajo que hace eh, Tomás de Gentilhombre, el trabajo que hace Diego Giacomini. Eh, humildemente lo poco que, que puedo llegar yo, lo que hago yo, es divulgar las ideas para que cada vez más gente demande libertad. En el mercado de las ideas la gente no demanda libertad. ¿okay? Demandan seguridad, la falsa seguridad y el paraíso que le ofrece el canto de sirena del socialismo en todas sus variantes. Entonces la divulgación es la única forma de eh, que esa demanda llegue a quien tiene que llegar, que es el, al, al, al público, ¿no? el votante. Eh, así que, bueno, eh, simplemente eso, Nico, el deseo de que de a poco las ideas de la libertad vayan floreciendo, multiplicándose en la gente.
1: Nuestro mayor deseo y nuestra mayor prioridad. Muchísimas gracias, Nico, por todo y a toda mi audiencia invito a suscribirse a Terapias, a Terapia Liberal. Hasta la próxima, Nico, que no, esta no va a ser la última vez.
0: Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.